0: Данный аудиоподкаст не преследует цели оскорбить кого-нибудь или обидеть. Он отражает только наше сугубо личное мнение, которое может оказаться неправильным. А еще мы не пропагандируем взгляды, которые исповедуют наши герои. Мы просто рассказываем про их музыку, а музыка в отрыве от истории автора, к сожалению, невозможна. Поэтому нам приходится рассказывать о том, во что они верят. Можно. Слушать можно?
1: Слушать Всем привет. Это второй выпуск подкаста «Слушать можно». И сегодня первый показывать музыку буду я. Эту группу я узнала недавно, летом 2022 года. Ходила в кино на межсезонье Александра Ханта. И вот там играла две их песни. Может, догадаешься, что это за группа?
0: Во-первых, всем привет, потому что до этого я с вами еще не здоровался. Нет, я не смотрел межсезонье Александра Ханта. Поэтому я не знаю, какую группу ты там узнала.
1: А я там узнала группу «Дайте танк». Скобочка открывается, восклицательный знак, скобочка закрывается.
0: Это часть названия или ты...
1: Это я так тебе описала, как оно пишется. Угу. Начнем с описания в соцсетях. Гаражный рок для танцоров-интровертов, скучающих по русскому языку. У меня на самом деле вопрос вызвала именно вторая часть, что такое скучающих по русскому языку. Я думала, это по какому-то, какому, знаешь, великому русскому, высокопарному... С всякими сложенными словами, которые мало кто знает. Типа
0: языку Пушкина.
1: Ну, типа того, да. А оказалось все по-другому. И как я узнала в одном интервью, его давал солист этой группы. Все дело в том, что в 2013 году было очень модно петь на английском языке. А он же песен ни на каком другом языке, кроме русского, не представлял. И именно в этом я на самом деле его полностью поддерживаю, разделяю его точку зрения. Потому Прикольно. что я очень люблю песни на русском языке. А ты?
0: Ну, я считаю, что надо языком пользоваться как инструментом для каждого стиля или там каждой идеи подбирать нужный язык. По-русски надо петь про страдания, uh -huh. а по-испански, например, про любовь. И что-то на русском про любовь вообще нельзя петь. Можно, но это должна быть такая любовь. Любовь про страдания, да, да, я да, тебя да, да, поняла. Да,
1: да. Интересная точка зрения.
0: Но ты слышала русские песни про любовь, где все хорошо?
1: Скорее нет, чем да.
0: Ну, а, а если они есть, они же очень кринжовые. Тупые, да, 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 да.
1: Может быть, может быть. Перейдем к истории. Группа была основана в 2007 году. Это ребята из подмосковного города Коломна. Отцы-основатели — это Дмитрий Мажухин. Он, собственно, поет, играет на гитаре и баяне. И Александр Романкин. Он играет на гитаре, клавишах и трубе. Но на данный момент Романкина уже в группе нет. Ну, то есть за много лет все равно несколько раз состав менялся. И на данный момент это Дмитрий Мажухин — вокал гитара. Максим — псевдоним Кульша — гитара. Сергей Райан — акимов бас-гитара, Илья Герасименко ударные, Александр Тимофеев-саксофон и Антон Макаров-клавиши. Уделим, наверное, минутку названию этой группы. Может, для кого-то это на поверхности, но я вот была крайне удивлена. Изначально было название такое Give Us a Tank. И вот это вот тоже скобочка открывается, восклицательный знак, скобочка закрывается. И что ты думаешь? Оно произошло от чит-кода из популярной виде видеоигры GTA 3 при вводе которого с неба падает танк.
0: Ух ты, ух ты, это круто. Назову группу Айзакми.
1: А что это значит?
0: Это когда ты вводишь Айзакми, и все э, полицейские пропадают в Сан-Андреас.
1: Прикольно. Я просто мало в это играла, и как-то это прошломило меня. я играла в Симс в основном.
0: кстати, в третью GTA даже не играл ни разу.
1: А их сколько всего? Пять, шесть, три, четыре.
0: Пять точно. пятнадцать. Точно. Не, их больше, их больше, потому что была третья, потом была Вайс-Сити, Сан Андреас, и потом четвертая. Вроде как-то так.
1: Ну, ладно, мы что-то немножко да, отошли.
0: Сейчас От... в комментарии набегут э, геймеры и такие, вы
1: ничего не знаете, вы все неправильно говорите. Может быть, может быть, в играх мы не такие эксперты. Это правда. В общем, позднее название было переведено на русский, дабы облегчить произношение и запоминание. То есть, они просто стали, дайте танк. Ну, опять же, с этим восклицательным знаком. А
0: что вообще этот восклицательный знак значит?
1: А, ну, да, это все не просто так. Это так называемый сатирический восклицательный знак. То есть в детстве отец, ну, вот солиста Дмитрия Мажухина покупал газету ⁇ Моя веселая семейка ⁇ И в ней присутствовала рубрика с разными юмористическими историями от читателей. И вот редактор, самые такие топовые огненные, отмечал вот этим восклицательным знаком, то есть это прям вообще значит смешное там будет, когда вы видите этот знак, и ну специально так выделял и на самом деле это очень прикольный прием, вот дайте танк, добавили себе такой восклицательный знак, и ты представь их ведь сразу заметно, например, на каком-то фестивале, вот на общей афише, перечень групп, 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 и тут такие, дайте танк с восклицательным знаком. Я думаю, это не раз им помогало обратить на себя внимание.
0: Ну, наверное, да. Вообще, очень интересно, когда используются всякие вот эти знаки в названиях. Ну, когда название не состоит целиком из этих знаков. Привет всем Вичхаус-артистам.
1: Ну, я, блин, не видела, правда, таких названий. А какие там знаки?
0: Но ну, это, видимо, просто ведь хаос культуры прошла мимо тебя и всякая всякой Wave, вот это вот все. Там все знаки, которые используются в Юникоде, могут использоваться в названии. Типа треугольнички, какие-то плюсики, угу. что-то сверху написано, что-то снизу и написано. Как это читать? А непонятно. Ну, кстати, потом, когда ты узнаешь, типа, а, вот как вы называете. и с этого момента начинаешь видеть название группы вот в этих всех символах. Есть, например, Black Selling вроде называется группа. Так я не понял, вроде бы она русская. И вот у них все написано вот этими. И сначала думал, просто это билиберда. А когда я узнал, как они называются, такой типа: так вот, да, оно так и читается.
1: Хм, интересно. Прикрепишь потом картиночки дополнительный материал. Красиво. Жанр этой группы это Индии, хотя сами ребята называют себя Рома панк. Вот такой вот Оксиморон. Оксюмарон,
0: Оксимирон, правильно.
1: Нет, правильно, Оксиморон, который. оксюмарон испортил своим псевдонимом хорошее слово. Вот что я тебе скажу. Но это не я придумала. своим
0: творчеством испортил бы хороший жанр.
1: Нет, нет. Да ладно, все. Это а сейчас от нас сразу от... отпишутся поклонники оксюмарона. Все, забыли. Мы
0: это вырежем. Что за музыкальный подкаст без встречи про Оксимирон.
1: Федоров Мирон Янович более известный как Оксимирон, менее известный как МС-Миф, признан в России иностранным агентом. Они громко поют о том, что в некотором роде интимно. Чему слова? Давай уже наконец послушаем первую песню. Это моя любимая, она называется Обиды. Волку
0: кормят ноги, у а меня женщины из буфета я не прощу туснула, когда вслух читал тебе фета А теперь еще врешь, что слушал, повтори мне хоть строчку, ну-ка Там не было прогресса, в этой тючке, в сука, больше не звука Нет, ну-ка, как ты могла совершить такое? Мне очень прикольные строчки. Про женщину из буфета вообще кайф.
1: На самом деле, они для меня как раз являются мастерами, авторами каких-то таких интересных, запоминающихся строк. Вот, например, как в этой песне. Сейчас еще парочку примеров приведу. Хотя сам солист утверждает, что он очень скучный человек с узким кругозором. Но это, я думаю, он, конечно же, лукавит. Он напрашивается на комплименты просто. Не исключено. Вот, например, из песни «Монополия». Тоже очень интересная фраза. «А не говно ли я? А не говно ли я? Почаще спрашивай себя самого». Мне кажется, это хороший совет для многих людей. Ну, да, и для я, нас, я, я, и для если бы все угодно.
0: спрашивали, было бы гораздо лучше жить.
1: Или, например, из песни «Грех». «Остановись, мудила» – это чужая баба. Для этого есть название, и это название грех. То есть, лирический герой сам себя вот так ограничивает, ну, не переступать какую-то черту. Это угу. похвально, мне кажется, очень похвально.
0: Возможно. А, но звучит, сами строчки вот эти про мудилу звучат, как будто они из шансона какого-то.
1: Ну, может быть. Еще совсем немножко процитирую. Песня называется «Маленький». Это я не достаю до пола ногами, или пол до моих ног не достает. Те, кого я считал врагами, просто делают мед, просто делают мед. Ну красиво же.
0: Очень хорошо. Это прям как э, Сергей Данилов, что-то вот такое
1: что ну да, есть что-то общее. Это зима, это верх или низ. Да, да. Передаем привет Сергею Данилову. Мы любим ваше творчество. Первый полноценный альбом вышел у ребят в 2017 году. И, возможно, они могут тебе показаться какими-то непродуктивными, потому что группу вроде бы основали в 2007. Первый альбом, получается, только через 4 года вышел.
0: Ну... No. Это нормально, на самом деле.
1: Просто никто из них с головой в работу не уходил, не оставлял своего основного места работы. Я думаю, в чем-то тебе это даже знакомо.
0: Более чем. Я группу собрал в 2018 году на дворе 2022, скоро 2023. А у нас написано примерно половина альбома.
1: Ну, это все равно
0: успех. У вас сингл даже уже выходил. У нас вышло два сингла. Даже два. Да, точно. И один под старым названием. Это вот три.
1: Ну, это неплохо. Я считаю, это неплохо. И вот на данный момент у них 11 студийных альбомов, один мини-альбом и один мюзикл. Вот на мини-альбоме и мюзикле я хочу остановиться поподробнее. Выбирай, про что рассказать тебе сначала.
0: Давай, наверное, мини альбома а мюзикл оставим на потом, потому что это прям очень интересно.
1: Хорошо. Мини-альбом называется «На вырост». И он вышел в 2018 году. Там всего три песни. Они называются «Вы», мы и я. Что Для ты хочешь?
0: дошло, что мини-альбомы на вырост он потом станет... Побольше. Побольше, наверное, да, форматным альбомом.
1: Да. А самое в нем замечательное, что он полностью записан с помощью игрушечного синтезатора. Как тебе такое?
0: Очень круто.
1: Даже на обложке изображен детский синтезатор. И будь я внимательна, я бы, конечно, давным-давно догадалась, а никогда начала готовиться к выпуску. Дмитрий в одном из интервью рассказывал, что он купил сразу два синтезатора, они лежали у него не один год, и вот просто в какой-то момент решил их использовать в записи песен. Кстати, у тебя был в детстве синтезатор?
0: Нет, у меня никогда не было синтезатора, вот этих детских синтезаторов. Единственный мой музыкальный инструмент в детстве – это маленькая такая гитарка с четырьмя струнами, но она никак как укулеле была, это не такой строй, просто какой-то обычный. И я постоянно на ней играл, когда мне ее купили, я так радовался. И истек себе большой палец прям в кровь, а в струну.
1: <сёк> Джуссия почти как бы шлачев.
0: <сёк> да. Только он ну, умел читывать, а я просто <сёк> по ней долбил. И в итоге она куда-то пропала, как-то так незаметно. Я думаю, я всех настолько достал, что ее выкинули или на дачу отвезли.
1: Возможно. А помнишь, мы ребенку своих друзей барабанную установку <сёк>
0: <сёк> Я помню лица родителей.
1: Да. Ну, блин, прикольно. Барабаны – это прикольно.
0: Да, да. Барабаны – один из самых крутых инструментов на самом деле.
1: Я хочу все попробовать. Может, как-нибудь наконец-то соберусь.
0: Да, обязательно. А,
1: а у меня был в детстве синтезатор маленький. Я его так любила. Он был розовый и с желто-белыми клавишами.
0: Прикольно.
1: Там такие были маленькие-маленькие клавиши, а мне казалось, что я прям что то там, классику какую-то знаешь, играю. Прям умею исхода играю. А послушаем мы фрагмент песни мы.
0: Очень прикольно, особенно учитывая, что это записано на детском синтезаторе.
1: Да, я на самом деле очень долго думала между этой песней и песней «Я», потому что там в самом начале собачка гавкает. Знаешь, такой звук есть? Может, я в порядке исключения? Ну, совсем чуть-чуть покажу. Да, для
0: наших слушателей, наверное, нужно пояснить, что за порядок исключения. У нас ограничение. 5 песен в выпуске от каждого да. докладчика.
1: Поэтому у меня сегодня будет пять с половиной, значит, в каком-нибудь выпуске будет четыре с половиной.
0: Хорошо, или у меня будет пять с половиной.
1: Да, да, наверное, так и сделаем. Вот такая собачка.
0: Очень прикольно. Мне знаешь, это что напомнило? Как ни странно. Мне это напомнило моих любимейших «Пинк Флойд», потому что у них же есть альбом «Animals», целиком посвящен животным. И там Рик Райт тоже на синтезаторе имитирует собак, хрюшек, овечек и всех-всех-всех.
1: А мне на самом деле эта песня напомнила один из эпизодов из сериала «Друзья», где Росс достал свой синтезатор и показывал всем, какой он там музыкант. Ну блин, да, это очень, очень прикольно. Все, да. кто не
0: смотрел «Друзей», идите, смотреть. Я, я
1: думаю, нет людей, которые не смотрели есть. «Друзей».
0: Слушай, я «Друзей» да с тобой посмотрел. Да все просто
1: несколько раз уже их пересмотрели ну, от начала до конца.
0: Нет, нет, нет. Я тебе гарантирую, что есть люди, которые не смотрели «Друзей».
1: Ну, тогда да, обязательно посмотрите, если вы есть. Нужно посмотреть обязательно.
0: Если вы есть.
1: Вырежу потом, пожалуйста, это тоже. Кстати, вот эта песня, где собачка гавкает, была в межсезонье. И песня «Мы» тоже была в
0: межсезонье. Но это а, интересные факты, да. Я забыл уже про фильм «Межсезонье», думаю. Ну, и...
1: я же вначале тебе Ш... про него говорила. Там Что как раз песни «Мы» и «Я». А почему
0: «Версус»? Да. Ну, у «Версуса» было межсезонье.
1: А я думала, межсезонье – это в подкастах, знаешь, когда ну, между сезонами какие-то дополнительные материалы и типа это межсезонье.
0: Слушай, мне кажется, это, наверное, с сериалов пошло, Нет. Или Нет. еще с какой-нибудь фигни, где сезоны есть. С театра, может.
1: Не знаю, да. С
0: театра, наверное. У них же есть типа театральный сезон. А между ними же тоже может что-то происходить.
1: Сложно. Если кто-то знает ответ на этот вопрос, пишите в комментариях. Ну, а теперь перейдем к мюзиклу.
0: Давай. Там прям мюзикл-мюзикл?
1: Для меня – да. Мне кажется, что это прямо вообще шедевр. У меня случилась любовь с первого прослушивания. Это 12-минутный трек для тех, кто любит точность 11 минут 56 секунд, содержащий в себе одну триста 1329 слов. На момент выхода это была самая большая по количеству слов песня на русском языке. Да ну.
0: Вот такой факт. Прям самая большая.
1: Прям самая большая.
0: Я как-то склонен не доверять этому факту.
1: Ну тогда к следующему выпуску mm -hmm. найди конкурентов этой песни, посчитай слова... И будем сравнивать. Хорошо. Мюзикл вышел в 2021 году. К нему есть клип, над которым работали шесть художников. Если кратко, то там про то, как у зверей появилась речь. За всех поет Дмитрий, хотя изначально планировалось пригласить разных участников для исполнения разных партий. Не пришли? Нет, просто он решил в итоге все
0: сделать сам. Правильно, Хочешь что-то сделать хорошо – сделай сам.
1: Да, и мне, если честно, тоже так работать намного проще. Как сама группа описывает то, что получилось, это звуковое полотно, основанное на сэмплах всевозможных бытовых предметов, записанных на плечевой микрофон, подаренный нам незнакомцам на улице.
0: Блин, прикольно. Вот, вот такую музыку я люблю, где записали всякую херню на какую-то херню. И получился шедевр. Да, да. Это обычно так и происходит.
1: Там можно услышать грохот кастрюль, велосипедный звонок и все такое прочее. Просто однажды Дмитрий со своей женой пошарили по квартире, нашли вообще все, что было способно издавать звук, и все это записали.
0: Типа ребенка.
1: Я не знаю, дети или нет, но не исключено, почему нет. Постепенно... Дмитрий добавил туда мелодику и укулили а также засэмплировал бас старого сломанного синтезатора. Раскрывать до конца сюжет не буду. Послушайте сами. А сейчас включим арию лося.
0: Неприятно познакомиться, я жилось Без этой глупой болтовни мне неплохо жилось Я был в гармонии с собой, от копыт дорогов родил везде один, не различая друзей и врагов Мне нечего делись с другими жителями леса Чем больше слов, тем меньше все они имеют вес что... Это очень круто на самом деле, представляешь, мне прям нравится Потому что это очень похоже на птицу ем На, на самом деле я
1: не думала, что ты сегодня будешь такой, типа, да, нормально да, это мне тоже нравится. Мне почему-то казалось, что, не знаю, что ты найдешь, к чему то докопаться.
0: Нет, докопаться-то всегда есть к чему. Но конкретно вот это мне нравится. Мне не понравилось первое, которое ты показывала. Ну, там, где гитары, что-то вот это происходит. А вот это прям круто.
1: Потому что похоже на птицу ем. А да. чем? Я не заметила, что Слушай, э
0: стилистика вокала похожа. Вот это вот с ебанцой. То, что непонятные звуки, собственно говоря. И то, что это полуречитатив, полупение. Похоже? Похоже. И вообще концепции похожи. Само по себе, типа что это что-то про, что про зверей, как у них речь появилась, какой-то сюжет, а ну, ария да, лося. Да. Я вполне могу себе представить, что это ария лося вышла не у «Дайте танк», а у «Птицу ем» там четыре позиции или «Пореза». Вполне. Даже название.
1: Ну, «Пореза» я не очень представляю.
0: Да ладно, я представляю. Ария лося. И Саша там вот это поет.
1: Ладно, может быть,
0: в каждом выпуске будем хватить <свят> <свят> проекты Саши.
1: Мы не специально, оно случайно да. происходит. Еще я хочу обратить э, твое особое внимание и внимание наших слушателей на одну песню. Она называется Впереди. На мой взгляд, она очень терапевтическая. Смотри, какие там есть строчки. Кто сказал, что ты должен чего-то добиться? Откуда такие долги? Ты долгов не брал. В нашем обществе, по-моему, все вот гонятся да, за достижением чего-то. Вот вот культ
0: продуктивности, культ успешности. Да, и
1: не успевают быть ну просто счастливыми, мне кажется. Ребята, вы никаких долгов не брали, говорят нам, дайте танк. Наслаждайтесь. Вы
0: никому ничего не должны.
1: Сейчас мы послушаем кусочек из этой песни. Дайте, пожалуйста, пленочку. Хочу предупредить, что будет
0: мат сейчас. Это не проблема, я думаю, ни для кого. Если кто-то ребенок, кому-то меньше 18, то выключайте.
1: Нет, если вы против мата, против матов песни, против того, чтобы мы иногда матерились, вы напишите, если вас будет много. Но мы реально, да, перестанем использовать мат. Почему нет?
0: Наверное, не факт. Не факт.
1: В общем, не бойтесь выражать свое мнение ваше мнение очень важно для нас.
0: <свят> Я думал, ты сейчас скажешь, не бойтесь выражать свои эмоции с помощью мат.
1: Но это тоже, не бойтесь, конечно.
0: Есть же такие эмоции, которые ты не можешь цензурно выразить.
1: Я на самом деле давно так думаю.
0: <свят> это должен быть мем, вот этот, блять, нахуй, блять, нахуй, блядь. <свят> Я имею право безусловно, имею право... Представляешь? Что? Мне нравится. Да быть того не может, что вдруг, почему? Сейчас скажу, почему мне нравится. Во-первых, риф откуда-то украден, вот этот где он поет? я имею право быть хуевым. Это или Yes, или King Crimson, кто-то из них. И в целом очень похоже на вот этот прок 70 -х.
1: Как хорошо, что я не знаю Yes и King Crimson, и для меня вся эта музыка совершенно новая.
0: Да, я тебе когда-нибудь обязательно расскажу и про тех, и про других. Но, в общем, это прикольно. Главное, посыл в песне классный.
1: Да. Я просто очень люблю именно тексты. Хоть я знаю, что ты мое мнение не разделяешь, но для меня это, правда, самое главное. И завершим повествование рассказом об альбоме «Человека-часы». На мой взгляд, там очень прикольная обложка. Там стул из Икеи такой кожаный на колесиках. Ну, прям точно такой же, как у меня стоит. Прикольно. Мне очень нравятся версии с комментариями. Этот альбом mm -hmm. я как раз так и послушала первый раз. И он от как человек распоряжается собственным временем. В альбоме есть лирический герой, он встает утром, там, не, не хочет ничего делать, как мы все, наверное, по утрам. Пытается как-то жить, иногда в вспоминает детство, с ним случается любовь и всякое прочее. Думаю, будет близко и понятно каждому.
0: Ну да. Как будто ты сейчас просто всех описала. Повстает с утра, пытается как-то жить, и иногда вспоминает детство. Просто я каждый день.
1: Хочу показать песню про сравнение себя с другими людьми. И она, собственно, и называется «Люди».
0: А люди люди. Они стоят с пакетами в метро, как будто ждали свидания целый год. Люди любят хрустали хрустале серебро, достают на юбилей, покупают коньяк и торт. Люди любят, хватают гантели, крутят педали по утрам, терпеливо выгуливают собак. Вы думали, люди не любят, не угадали, люди любят, да еще как. Не знаю, как тебе, а мне сразу хочется танцевать. Ну, потому что это же ролл конечно. Это как-то несовременно. Говорит человек,
1: так. который пишет арт-рок, как в 70-е. <свят> <свят>
0: <свят> <свят> не, нет, вы не понимаете, это другое. Я про то, что это похоже на какой-то стандартный русский рок, вот этот, 90-х, конца 80-х, 90-х. Звучит как Чайф. Вот я к чему.
1: Вообще не туда.
0: А это же знаешь, как работает? Есть какой-то вот жанр музыки, да? И он... Сначала очень популярен, потом играть его считается очень кринжовым, а потом через какое-то время к нему снова возвращаются. И вот такая музыка, как сейчас ты мне показала, вот на текущий момент она как-то кринжевато звучит.
1: Ну, для меня до сих пор самый главный фактор в музыке это чтобы под нее можно было танцевать.
0: Да это вообще не неважно. Какая... Вообще музыка, она же не чтобы танцевать. Музыка, чтобы сопровождать твою жизнь и делать ее выносимой. Я знаю, что понял? Что, наверное, у нас с тобой предки, ну, вот эти совсем дальние, которые у костра там танцевали, они были разными. У тебя были предки, которые играли музыку, ну, стучали по барабану, когда они принесли мамонта с охоты и радовались этому. А у меня, видимо, были шаманы, которые такие, типа, сейчас мы как ляжем, и будем с духами общаться под музыку. А что, не лежа общаться? Ну, не знаю. Мои, наверное, да.
1: Потому что ты ленивый?
0: Да. Я просто люблю очень медленную музыку. А, да. Вообще, в быстрой музыке раз-два я общался в любимых треках. У меня там выше 120 бпм вообще, по-моему, не поднимается Ну, у меня,
1: наверное, повыше, да, ведь?
0: Ты ходишь быстро. Это же связано на самом деле.
1: Я там слышала, что что-то еще с какими-то процессами мозга тоже связано.
0: Возможно. Там тоже есть какая-то
1: чистота. Я поищу эти материалы и потом вам расскажу поподробнее.
0: Ну, я всегда с подозрением к этому отношусь, потому что местами это отдает какой-то конспирологии. Что, типа, есть какая-то чистота в мозге. Если эту чистоту играть, то музыка точно понравится, или у тебя там пятая чакра в жопе откроется. Мне всегда как-то в это слабо верится.
1: Но есть же, правда, некоторые песни, которые нравятся всем.
0: Да, потому что там самые стандартные вот эти аккордовые прогрессии, которые всем точно нравятся, чисто исторически. Ну, на самом деле, это ж все, мозг делает вычисления И нам определенные вещи нравятся Потому что эти вычисления для мозга простые И он такой, М -м, я умный Он чувствует себя умным, поэтому ему нравится Может, Он же там просто к калькуляции делает все.
1: Ладно, давай на этой ноте Я передам слово тебе
0: Начну с вопроса Кто, по-твоему, самый милый рок-музыкант?
1: Так, мне нужно немножко времени подумать Наверное, Том Йорк.
0: Том Йорк, серьезно?
1: Да, он мне очень нравится, он очень симпатичный.
0: Симпатичный. Да. Он же выглядит так, как будто его лечить надо. Нет. Да. Ну, короче, у тебя очень странное а, понятие да. о том, что такое милый. Ну,
1: и Ринарс Кауперс из Брейнсторм. Он
0: на котика похож. Ну, вот он, да, он, наверное, милый. Но не Том Йорк, ну, Том Йорк, это ясно понятно. Не даже Кауперс. Блин, Кауперс звучит, как будто это какая-то еда.
1: Ты голодный пришел на запись?
0: Нет, я недавно ел. Это что-то... Как-то эти штуки желтые, которые ты солнышками называешь. Это патиссоны. Вот, Каупер звучит как патисон. Ни тот, ни другой. Ну, Том Йорк понятно, Каупер все равно. Не дотягивают по милости, по миловидности до этого парня. Зовут его Варк Викернес. Смотри, какой милах.
1: О, да, симпатичный.
0: Мы прикрепим это все в описании к выпуску. В Для описание. тех, кто... А куда? Как
1: мы картинки в описании прикрепим? Ссылочкой. Ссылочкой? А я думала, в нашем Телеграм-канале разместим.
0: Мы разместим это в Телеграм-канале. Подписывайтесь на наш Телеграм-канал. Что за Телеграм-канал мы... Тоже прикрепим. Да, в описании напишем. У меня тут серьезная, на самом деле, история. Мы что-то смеемся. как нас. Для тех, кто знает, ну как бы, кто знает, тот знает. Он знает, какой Вах милый, и знает, что это вообще за человек. Чтобы сразу обозначить настроение, я включу тебе его песню, которая называется я yeah, Lord of the Depths".
1: Только слово "лорд" поняла.
0: Да, "E yeah, Lord of the Depths" переводится как "Е yeah, uh, владыка глубин". Да. Подводных? Подводных, наверное. Может, это кто-то вроде ктулхи. Ктулхи. Ктулхи склоняется?
1: Мне кажется, нет, кто-то вроде ктулху. Вообще у него имя такое странное, Варк.
0: Это не настоящее его имя. А, да? Да.
1: Ну и что это за дикий ор? Ему плохо?
0: Это не дикий ор, это блэк метал. Там а все так кричат. Е... Да, а если быть точным, это самый что не на есть true норвежан black metal, что переводится как настоящий норвежский black metal
1: много фанатов, да? Вообще много людей это слушают.
0: Очень много. Вот прям
1: идут наушники, слушают, как кто-то им прям в ухо орет.
0: Ну, слушай, очень много людей слушают, в принципе, металл-музыку, и не только Black, где вот так орут и вот так играют. Много людей слушают Death Metal, где им, ну, не орут, а так делают вот так, как будто медведь. Очень много людей слушают всякие пост метал-коры, вот эти все как коры так что да.
1: я, может быть, как-нибудь попробую. Не знаю, что из этого выйдет.
0: еще ты что, не засталось? 2007 там 2010 все же слушали.
1: Ну как-то так меня это покасательно, знаешь, совсем чуть-чуть там пару песен Корн, чуть-чуть Слот, но там никто супер сильно не орал.
0: Ну там да, ну в общем мы отошли немного в сторону от нормальной музыки в сторону как Коров. Я очень люблю все вот эти металкоры, постхардкоры и так далее. Я считаю их очень плохой музыкой. Сейчас очень много гневных комментариев будет, потому что очень много людей это слушает. В общем, black metal – очень крутой жанр. И для black metal Warquickerness – это, конечно, наверное, самая главная фигура, которая вообще существует.
1: У меня все еще покой дает его имя.
0: Это примерно как для рок-н-ролла Элвис Пресли, знаешь. На самом деле его зовут Кристиан.
1: Кристиан.
0: Что забавно, учитывая, что он играл black metal.
1: Привет, Кристиан.
0: Это, кстати, причина, по которой он имя сменил.
1: Ну, не знаю, ему что-то такое не подходит. Сразу какого-то бородатого мужика,
0: представляешь, там, не знаю, на корабле где-то. Да-да-да, он поэтому и сменил. вах в переводе с норвежского, волк.
1: на, да, ну, волк, он, по-моему,
0: очень похож. И он как раз писал такую музыку, близкую вот к норвежским Волчье. всяким норвежским народным вещам. Расскажу тебе немного про его начало его пути. Он с детства увлекается металлом. Сдает, плавит. Сдает, плавит, да. Провода ворует. Конечно же, как ты думаешь, что он слушает прежде всего? Iron Maiden. Группа, которую мы все, наверное, слушали, когда были подростками. Ну, все, кто любит тяжелую музыку.
1: иран Майден, правильно. Ира. Ирон.
0: Нет, Iron Maiden... Ну,
1: в песне же даже так пелось. Шаттон оф такинг Ирон майден, вилли токари. Так
0: это же как раз пародия, или как это называется, этот литературный прием, когда высмеивается то, как называли. Не, все же группы неправильно называли на постсоветском пространстве.
1: И в этом ведь весь прикол.
0: Ну, ладно. В общем, Iron Maiden слушает. Потом, конечно же, он переходит на трэш metal, куда же еще, и создает первую свою группу, которая называется, как бы ты думала...
1: Волчья стая. Ну, по-норвежски.
0: Да, игра они русский рэп вот это вот все ты уверен
1: что сейчас ты рэп показал? что ты сейчас рэп показывал Ну, это
0: что такое да я потом здесь короче будет встав хорошо безумно можно быть первым да в общем первая его группа называется калашников
1: Автомат Калашникова? Да, в честь
0: Автомата Калашникова. Потому что, чтобы ты думала, он обожает Россию.
1: Ну, видимо, он обожает Калашникова, а
0: не всю в Россию. В том числе Калашникова, именно Автомат Калашникова. Он вообще очень любит Россию. У него вообще очень странный набор интересов, если честно, и очень странный набор взглядов. С одной стороны, у него есть мама, которая симпатизирует нацистским идеям. Угу. Прям читает Гитлера, вот это вот все. С другой стороны, он видит вокруг себя прекраснейшую Норвегию и не понимает, а почему в Норвегии забыли норвежскую культуру. Почему никто не приносит жертвы Одину, Тору и вот этим всем ребятам. И он, конечно же, еще одно его увлечение, это произведение Толкина. Хм, вот колец. это я
1: вообще не ожидала услышать.
0: Почему? Не знаю. Слушай, это же
1: какие-то такие добрые, интересные...
0: Добрые, интересные, серьезно. Это потому, что ты, может, помнишь только Хоббита, ну, максимум еще в колец». А если кто-то читал Сигма назвал, блять сельмариллион, то он как бы понимает, о чем речь. Там же просто дичь происходит.
1: Нет, я вот не читала.
0: Это такая прям. Мне кажется, кстати, что Вах начинает увлекаться язычеством местным как раз из-за Толкина. Потому что Толкин, во-первых, много вдохновлялся какими-то мифологиями. Поэтому, наверное, это пошло от этого. В общем, потом он меняет название своей группы с Калашникова на Урукхай. Это как переводится? Урукхай – это Охк из «Властелина колец», из вообще произведений Толкина. Вот эти страшные чуваки, которые в фильме показывают, вот это Урук Хай.
1: Uh
0: -huh. <laughs> а ты видела «Властин колец» в «Гоблина»?
1: Да, у меня у брата были кассеты. Он приходил Помнишь, ко мне в гости. с да? каким
0: криком Урук Хай бежали в атаку?
1: Нет, не помню. Я
0: всем почему-то это рассказывал. Мне кажется, это таким смешным. Они бежали с криком урга энгаска», что переводится, как «Я тебя выебу». По-моему, с узбекского. Ой... В общем, скандинавское язычество, вот это вот неонацизм, вот это все, это такой, скажем, стек убеждений кристиана Викернса. Какой стек? Ну, как стек технологий.
1: Ладно.
0: Ну что, я могу хоть чуть-чуть это показывать, что я айтишник? Нет. Ладно. Дальше, значит, он знакомится с очень классным чуваком Эйстейном Ошитом.
1: Какое странное имя? Там у всех такие, да, именно? Ну,
0: это Норвегия. Там у всех зовут Хехпами как.
1: Там у всех зовут Хари, Холли, например, да?
0: Да, я. или Эйстейн Ошет. Ты чего? Ты чего?
1: Да нет, просто так смешно.
0: Да, на самом деле история запомнила Эйстейна Ошета как Евронимуса. Это его псевдоним был.
1: Интересный.
0: И это гитарист группы Мэйхом.
1: Как бы ты даже слышала.
0: Это очень важная группа для а у Black Metal.
1: какие-нибудь корыли не нарисованы на логотипе? Нет, Нет? у них Нет? же
0: вот... По-моему, у них стандартный для Black Metal... Вот этот шрифт. Да-да-да, нечитаемый.
1: Извини, что перебила.
0: <laughs> да, значит, Мейхам Очень крутая группа. Варк знакомится с Эйстейном, они начинают дружить. Эйстейн Приглашает его в свою организацию.
1: Какую такую организацию? Клуб какое-то, казино?
0: Типа клуба по интересам, да, на норвежский манер. Называется это «Внутренний черный круг Норвегии».
1: Где... Что это с колдовством, ведьмовством связано?
0: Да, где они собираются, обсуждают проблемы Норвегии, которые им кажутся важными. Ну, там, знаешь, такие проблемы типа «У нас все захватило христианство, это плохо, все». Ну, еще пьют, занимаются беспорядочными половыми связями. Орги устраивают. Орги устраивают. Ну, не прям Нет, серьезно. Ну, знаешь, такие типа вечеринки. Ну, блин, это молодые пацаны там. А около 20 лет. Ну и девушки. То есть это обычная молодежь. Просто ходит во всем черном. Интересный факт про Евронимс. У него был друг и коллега по группе. Дэд, он из Швеции, приехал специально петь в их группе. И он застрелился из ружья насмерть. У него была затяжная депрессия, он застрелился. И первым, кто обнаружил его тело, был Евронимус. И как ты думаешь, что он сделал? Он взял кусочки черепа Дэда себе на память. Во-первых, сделал из них подвески для всех членов группы. А во-вторых, и ссылал друзьям в качестве признания уважения.
1: Что-то мне такие интересные факты не очень нравятся, если честно. Это,
0: ты... в общем, такой вот black metal. Мне как-то даже
1: не по себе стало. Как, какая история ты так когда нас ждет впереди.
0: А История Ой. очень похожая, да. Ох. Это же black metal, чего ты ожидал? Норвегия. В общем, возвращаясь к Варгу, он прародитель вообще многих жанров black metal. И true Norwegian black metal, значит, стоял у самых истоков. И, по сути, он создал pagan metal, это языческий металл. По сути, тот же самый... Black metal, только с какими-то народными мотивами и текстами про местных богов. И создает он, значит, группу, в которой играет один человек, он, uh -huh. который называется Бухцум. Барсук. Да. Бухцум. Это множественная форма слова Бухц, то есть тьма. Это из власти на колец он взял.
1: Ну да, много он вдохновляется всем этим.
0: Интересно. И вот он, значит, начинает писать black metal. При этом специально добивается максимально плохого качества записи, приходит там на студию, говорит, меня, пожалуйста, барабаны одним микрофоном пишите, а вокал я буду писать в наушники. Ну, типа не в микрофон, а в наушники. А так можно? Да, если наушники во вход воткнуть, там же тот же самый принцип, там катушка. А вот это
1: out, in, просто поменять да, местами. Да, да. Давай попробуем как-нибудь, интересно. Обязательно.
0: Он, значит, так записывает, нигде не выступает, потому что видит, что музыка у него слишком личная. А распространяет как? Он продает. Ну, сначала там начинают ходить демки на кассетах. Так, в принципе, в то время вся музыка распространялась. Потом он, наконец, создает альбомы. И вот, когда он издает альбомы на лейбле Евронимуса. у, Евронимуса все гласные собрал. У еще свой музыкальный магазин. Пластинки, в смысле, он там продает.
1: Так и сколько ему? Или карт-шоп. Что-то
0: около 20.
1: Около 20.
0: Родители там открыли магазин. У
1: него группа, магазин.
0: Это Норвегия. Ты не понимаешь, там не надо биться за еду с голубями. Вах думает, как же так продвинуть свою музыку, чтобы они сразу все узнали? Нужна какая-то маркетинговая акция. Правильно думает. Но вот маркетинговая акция, которую он придумает, она максимально странная. Он решает жечь церкви.
1: Да ладно? Да. Правда, очень странная. Небо в голову не пришло.
0: Он э, поджигает, вроде как, это самая первая его церковь, но она же самая известная, потому что он прямо ее на обложку сфотографировал. Настолько... Это церковь в Она на обложке EP Аске. И о нем начинают тут же писать в газетах. Ну, пишутся сначала про поджоги, но это же распространяется все как сарафанное радио. Все знают, что это сделал Вах, И все начинают о нем говорить. Вообще То есть, все.
1: доказали, что это он? в Какое-то наказание вот последовало? Вот как раз
0: церковь фантовти не доказали. Его задерживают через какое-то время по подозрению в поджогах церкви, но на него вообще ничего нет. И там диалоги с полицией из разряда ты поджег церковь. Он говорит, я не поджигал. Нет, говорит, ну мы же знаем, что ты поджег. Он говорит, ну у вас доказательства нет. Он но ну у тебя фотография церкви на обложке. Он говорит, ну я пошел за хлебом, сотрю церковь, говорит, взял, сфотографировал.
1: Не подкопаешься, конечно, да, да. и там
0: реально него ничего нет, его отпускают. И сейчас послушаем трек Фра Тарнет. Я не знаю, как это переводится, потому что это на норвежском.
1: Очень пугающе.
0: Наверное, так и должно быть. В общем, вот такую музыку примерно он пишет, вот такие у него взгляды, а и вот как... так он ее продвигает.
1: А как его маме его музыка?
0: Ну, типа дети там что-то развлекаются, и ладно. Главное, что сытый. вообще это очень интересно. Я об этом подумал только, когда посмотрел фильм «Провелители хаоса». Он вот вышел в восемнадцатом году, а я только сейчас посмотрел. Он как раз про Варга Викернеса, Евронимуса и вот это все. Я никогда не думал о том, что вообще-то это были молодые пацаны. Еще не вставшие на ноги. Не какие-то, знаешь, реально страшные такие, мрачные значит, властелины тьмы. Нет, это были обычные парни, которых мама там утром кашей кормила. Я никогда об этом не думал, а тут подумал, и это кажется таким забавным, что ну, по сути-то, они ведь строят из себя, типа, у, -у, -у сатана, у, у мы такие, вот, корпс там свой красят. Ну, знаешь, это лицо. Угу. А потом приходят домой, и мама такая, типа, будешь оладушки? Буду.
1: А есть да, творение.
0: Да-да-да-да, вот. Примерно потому, что так и есть. И сейчас мы, чуть поговорив про вот это вот, начало его творческого по пути, поговорим про то, благодаря чему он стал известен. Эту историю, мне кажется, знают все, кто слушают Black Metal, да и вообще металл. И она очень кинематографична. Ее, когда слушаешь или читаешь, ощущение, что ты смотришь какой-то крутой скандинавский фильм. Вахк. Он получает все больше и больше влияния в черном круге вот в этой их организации. Uh
1: -huh, я потому помню. что
0: Евронимус он такой, как бы, ну, обычный парень. Он из себя много строит, конечно. Авах вроде как там церкви поджигает, музыку такую пишет, причем он пишет все сам один и делает это круче других. И он сильно от всех отличается, потому что он не сатанист, он язычник и он такой. Потом все же красятся в черный все вообще. Ну, потому что как можно быть сатанистом с, со светлыми волосами? А Варг оставляет свои натуральные волосы, потому что он ходит как викинг. Ну, типа Норвегия, вот это все. И он очень харизматичный, он очень нравится девушкам. Многие говорили, что он там чуть ли не каждый день с тремя новыми спал.
1: А, ну, то есть какой-то постоянной девушки у него не было? Не-не-не.
0: Да. Вот у Евронимуса было, а у Варга Викернеса были все вокруг вообще. Все хм. на него западали. И, конечно же, он получает все больше и больше влияния в Черном Круге. Евронимусу это не нравится. И вот Вахк Викерна как сидит с другом со своим. Снора да, Рух того зовут. Как Какой-то персонаж Тубу Янсен. Да, вот прям реально как из Мумидола. Снора Руху звонит Евронимус и говорит, Снора, я собираюсь убить Вахга. Я обездвижу его электрошокером. Увезу в лес, буду пытать, сниму это на пленку, сделаю из этого фильм.
1: Да он серьезно или может это был какой-то
0: телефонный розыгрыш? Мне кажется, что он это сказал метафорично как-то. Не всерьез. Потому что он вообще всерьез, ничего с Особо не мог такого сделать, мне кажется. Но, тем не менее, вот такая версия. Это рассказывают, собственно, Вахк и Снора. Вахк это слышит, потому что сидит рядом с телефоном. Ох ты ж. Говорю, как в фильме. Говорит, Снорис, собирайся. И они едут в Осло. Сами не живут в Бергене. При этом Вах по дороге прячется, чтобы его никто не заметил. Скрывается. Подъезжают к дому Евронимуса. Вах поднимается к нему. Вроде как отдать какой-то там контракт, какие-то бумажки. Но у них же отношения деловые есть.
1: А это какой дом? Вот, ну, просто, типа, частный дом или где многоквартирный? многоквартирный. Да, он угу. там вроде
0: бы снимает. Он поднимается к нему. Дальше как рассказывает Вах. Он заходит в квартиру. Говорит, вот, типа, твой контракт. Говорит, ты что убить-то хочешь? Зачем? Евронимус что-то мешкается и идет на кухню. Вах тут же понимает, он не просто так идет на кухню. Зачем он идет? За ножом. Ох. Поэтому он выхватывает нож и бежит за ним.
1: У меня прям уже мурашки и предчувствие чего-то да. нехорошего.
0: На кухне он его ударяет несколько раз ножом. Ой. Тот бежит в спальню. Он не понимает, что происходит. Вах идет за ним, потому что думает, он побежал в спальню. У него там что? Электрошок, их, которым он хотел меня обездвижить. Ударяет его там еще несколько раз. В итоге Евронимусу получается выбежать. Выбежать в подъем. Он начинает бежать вниз, вак бежит за ним, попутно несколько раз ударяя его ножом. Несколько раз, это 23.
1: Это дофига.
0: Да. В итоге Еврониус падает, запинается, падает, разбивает цветочный горшок или зеркало, что-то такое. Потом у него все ноги в осколках изрезаны. И там его Вах уже добивает.
1: Я даже не знаю, что сказать. Я в шоке.
0: Пока Евронимович бежит, он еще в двери к соседям стучит, но они не открывают.
1: Конечно, грустно.
0: Грустно. Ну, наверное, потому что это, знаешь, типа шумные какие-то вот эти парни длинноволосы, которые сатанистами себя считают, и все к ним как-то так относятся.
1: Ну, конечно, это все дело случая. Мог кто-то подниматься
0: по подъезду или еще что-нибудь. Теперь, значит, самое интересное. Варк на суде заявляет, что это была самооборона. Ну, а что ему еще остается делать? Да, он говорит, тот пытался меня убить ножом. Я просто...
1: Просто случайно ударил его да? 20
0: плюс раз. Да, да. И это, конечно, вызывает огромный резонанс. Вообще просто вся Норвегия об этом в курсе. Вся Норвегия. Весь мир об этом в курсе. Там британские журналы всякие музыкальные пишут, американские журналы про это пишут. И тут же все начинают проявлять интерес. Что вообще за блэк метал такой? Что там люди настолько увлечены своей музыкой, что друг друга убивают? Хм. Типа, что там происходит?
1: А я думала, интерес именно к группе Бурцум вырос или.
0: Ну, и в том числе. Тут же взлетают там продажи мейхам, взлетают продажи Бурцум и тех и других, конечно же. Угу. Да, надо еще сказать, что на тот момент фарх вообще-то на басу в Мейхам играет.
1: Хм, Интересно.
0: Друзья, после, кстати, убийства у них должен был выйти альбом, и семья Евронимуса просила убрать, ну типа переписать партии баса на всем альбоме, но барабанщик просто убрал имя Варгая со списка авторов. А партия стоила.
1: Конечно, подлинненько, подлинненько. Да.
0: В общем, суд, фотография, которую я тебе показывал, сделана на суде. Это я догадалась. Его посадили на 21 год. Это максимальное наказание в Норвегии. Там невозможно получить больше.
1: Типа погоду за каждый удар на
0: Чуть-чуть черного юмора в выпуске про черный металл. Доказали убийство и три поджога цехрей. При этом поджог фанфор... Фантовте. Это как раз цех да. И Да, его не доказали. И вот на суде сделана вот эта самая известная фотография. Потом куча фотографий, которые на мема разошлись. Это общий человек-мем просто. Просто человек-мем.
1: Ну, это странно, что я его до сегодняшнего дня не видела.
0: Ну, возможно, просто забыла там в мемах, где-нибудь его, возможно, видела. На суде он ведет себя весело, шутит. Дальше, значит. Сейчас послушаем его трек «Дункельхайт», самый известный. «Дункельхайт». Как что-то из Хогвартса. «Дункельхайт», по-моему, это темнота. Ну, по крайней мере, в немецком это вроде как темнота, насколько я помню.
1: Красивенько. Но как будто как-то немного музыка поменялась. Мелодия приятнее, а вот вокал, если это можно назвать вокал, ой, у меня все же мурашки. И не мурашки вот эти приятности, а другие.
0: Ну, ну на самом деле, вот этим отличается Бухтсум от всего остального блокметал того времени. Весь тот блокметал был таким сатанистским. И он был очень шумный, такой абразивный. А у Букцум есть какая-то мелодика и какая-то вот даже романтичность, что ли, вот это вот, когда ты по заснежному норвежскому лесу идешь, вот что-то такое в нем есть. В общем, сажают его на 21 год. В тюрьме он продолжает писать музыку. Uh -huh. Да. Тут есть небольшая связь с Дэйти Танк, потому что пишет что он на одном единственном синтезаторе.
1: Очень притянуто за уши. Ну, Хоть какая-то. Хоть связь. Ну, хорошо.
0: Да. Ему не дали больше ничего принести в камеру, только синтезатор. Ну, точнее, гитару не дали, потому что там струны.
1: Да, да. Это
0: опасно. А барабаны не дали, потому что не влезли.
1: Я думала, чтобы других не сильно раздражать. Он
0: в одиночке сидит.
1: А стены, ну, все равно тоже звук проходит?
0: Наверное. Ну, в общем, Барбан не дали из-за того, что не влезли. Пишет он там Dungeon Synth, который, судя по всему, он в тот момент и создал, и Dark Ambient. Выпускает два альбома, пишет книги, статьи. Книги про себя пишет или исследует какие-нибудь темы? Он в основном пишет про язычество, неонацизм, вот такие идеологические.
1: А автобиографию свою писал, не писал?
0: По-моему, нет. По-моему, автобиографии на тот момент не было. Сейчас будет очень интересно. На да... неделю...
1: И до этого было очень да. интересно, Ну, тут прочим. просто такой
0: забавный факт. На неделю его отпускают на свободу. Ага, вот так вот просто. Да, вот такая, значит, система исполнения наказаний в Норвегии. Отпустили на свободу, типа в отпуск. Да не. Да, но он внезапно не вернулся. Почему бы это? Да, его задержали на угнанной машине. И вот что было в машине. Варк, автоматическая винтовка, несколько ножей. Не так надо
1: было, типа варк. Одна штука.
0: Да-да-да. <laughs> Нет, я не знаю, сколько штук ножей. В общем, а. его задержали на угнанной машине. И вот что в машине. Вахк сам, автоматическая винтовка, несколько ножей, противогаз, спутниковая система навигации и камуфляжное обмунирование. Очень странно. Что набор. говорит Вахк на это все? Я на охоту собрался с противогазом и спутниковой системой навигации. Ну, может, это нужен на охоте, откуда ты знаешь. Вот. И вот тут же сажают обратно. Ничего ему не накидывают на срок, потому что 21 – это и так и максимально так, да. уже некуда. Да, сейчас мы послушаем, что он пишет в тюрьме, тюремную музыку. И она, на самом деле, очень красивая.
1: Это вообще не похоже на все то, что ты мне показывал раньше. Мне вообще показалось, что это мог бы быть
0: саундтрек какой-нибудь детской сказки. Да, вот что-то такое в нем есть. Вот эта вот сказочность какая-то. В общем, он выходит по УДО через пятнадцать лет, пока он был в тюрьме, он повзрослел, повзрослел, женился, женился на, француженке, на да.
1: француженке, да, что там произошло такое?
0: да, вообще, знаешь, вся жизнь Вагга это типа что вообще произошло, что происходит, переехал с ней во Францию, взял ее фамилию в какой город не в город. Они приехали куда-то в глушь. Прям реально в глушь. В лес? Даже не в деревню. Просто, типа, что-то вроде хутор, где полтора дома. Угу. Живут они в глуши. Очень смешно. Я, я смеялся, прям честно. И занимаются там охотой, музыкой и ютубом.
1: А что, нужно же как-то деньги зарабатывать? Хороший набор.
0: Вот, ну, кроме блин...
1: охоты, мне охота не очень да. нравится.
0: Ну, слушай, у них более честная охота, они охотятся с луками. Я видел их видео, они там фильм сняли про то, как они охотятся. А почему там...
1: ты считаешь, что это более честная охота? Ну, потому Звери что... же в них из лука не стреляют в этот момент?
0: Ну да, но тем не менее это гораздо честнее, чем прям огнестрел. И они это едят, они типа это питание, они не ради развлечения это делают. Я считаю, что убивать животных просто так нельзя. Что вот типа считаешь? охота ради развлечения, это, конечно, мудачество. А охота ради припитания еще куда не шло. В общем, если ты думаешь, что он живет, значит, охотой, музыкой, Ютубом, на котором он рассказывает там, истории, в том числе, что произошло тогда, всякие свои вот эти идеологические вещи, если ты думаешь, что он живет спокойной жизнью, нет. В как? какой-то момент его задерживают по подозрению в подготовке теракта.
1: Неожиданно.
0: Подозревают его в этом из-за того, что его жена купила четыре винтовки.
1: А она у него тоже какая-то с причудами, так если выразиться. Да, как сказал
0: Вахкана, типа, коллекционер, просто оружие. Ну она, блин, она за Варго вышла замуж, Ну,
1: ну тут да, нельзя поспорить. И живет с, поспорить. с ним в глуши
0: и с луком охотится.
1: Да, да.
0: Неординарная тоже женщина. Они нашли друг друга. В общем, из-за вот этого, из-за того, что Брейвик, тот самый Брейвик, включил его в рассылку своего манифеста. Тот самый какой Брейвик? Ну, это политик такой известный норвежский, А, ну, у нас же
1: каждый второй знает всех известных норвежских суши, политиков. Его прям
0: знают, он, он прям известный террорист.
1: Ну, в общем, хорошо, все знают.
0: Да. При этом сам Варк Брейвика не любит. Говорит, что тут херню то занимается. В общем, вот так сейчас живет Варк. При этом он очень любит Россию. Он много раз об этом говорил. Ну, это было понятно, когда он назвал его Калашников. А еще у него там во Франции, в этой его глуши, есть, что бы ты думала, УАЗик и Нива. Да нет. Какие-то фотодоказательства, может быть. смотри. Вот это он с УАЗиком. Вот это он с Нивой. Да нет.
1: Блин, ребят, реально.
0: И он выглядит просто как обычный русский мужик из деревни, который в камуфляже едет в лес на УАЗике. Да. Как прапорщик он выглядит. Вот. У него же даже сейчас стрижка такая же. Усы вот эти. его. В общем, сейчас послушаем своего последнего альбома. Это очень интересный альбом, потому что там факт уже поет. Поет? Поет, да. Вот прям,
1: нет, как до этого, когда вот, я забыла, как называется этот стиль вокала. Когда кричать, скрим. А прям поет. Давай послушаем. вы уверены, что из тюрьмы вышел именно Варка, не какой-то другой человек?
0: Нет, он после выхода записал несколько блок метал такие. таких, ага. но вот он же повзрослел, понимаешь?
1: Ну, это просто вообще <со> разные исполнители, мне кажется.
0: Да, ну вот, так люди меняются. А он
1: вот это, вот то, что ты мне сейчас показал, это тоже под названием «Бурцум» вышло? Да, И, да? да,
0: все выходит под названием «Бурцум».
1: Интересно.
0: Да. Вот такой Warquickerness, кто его не знал вдруг. Как тебе?
1: Я, наверное, еще несколько дней буду переваривать эту историю. Она меня очень впечатлила, поразила. Музыку я бы такую, наверное, послушала, но только чтобы ради того узнать, Какая она. Я думаю, она не поселится в моем плейлисте, но вот просто знать очень интересно. Может, даже фильм посмотрю, который, про который ты говорил.
0: Фильм так себе. Так себе. Так себе. И книга так себе фильм вообще по книге. Uh -huh. Варгу, вот, например, книга не понравилась. Он сказал, что там все либо притя... притянуто за уши, либо искажены факты, либо вообще вранье. Да. Но знаешь, Варгу тоже верить Самооборона. вот это вот все. Uh -huh. Но фильм. Такой, знаешь, прикольный. Он как раз показывает вот это все не так, как они хотели это показать. Типа они, там, в Ладыке тьмы. Он показывает, что это обычные парни, которые просто в какой-то момент заигрались. Ну что?
1: Перейдем к рекомендациям. Да. Мне тут намекнули, что три альбома от меня, плюс еще один от тебя на неделю для наших слушателей это многовато. И да, оказывается, не все люди слушают музыку часов по 8-9, как я в день. Поэтому с этой недели, с этого выпуска я буду рекомендовать всего один альбом. И сегодня хочу вам посоветовать послушать альбом Славы КПСС ⁇ Солнце мертвых ⁇ Ему в 2022 году исполнилось пять лет. Не Славе КПСС, альбом ⁇ Солнце мертвых ⁇ И я часто его переслушиваю, и он такой душераздирающий. Послушайте обязательно полностью. Можно в дороге. В дороге. Не за рулем, а вот ехать, смотреть в окошко, слушать.
0: Я тоже посоветую альбом. Один, и в этот раз не двойной, обычный. На момент выпуска подкаста это было недавно. Когда вы будете слушать, может, это было уже не так недавно. Произошло грустное событие. Умер Анджело Бадаламенте. Великолепный просто кино... кинорежиссер. Кинокомпозитор. Больше всего он известен, конечно же, работой с Дэвидом Линчем. Это он написал тот самый саундтрек к Твин Пиксу, из-за которого Твин Пикс такой крутой. Одна из причин, почему Твин Пикс крутой, это саундтрек. И Благодаря нему образовался целый жанр. Этот жанр называется Dark джаз». Это полностью жанр, который вырос на музыке Бадаламенте. И хочу вам порекомендовать альбом группы «Дейл Купер Квартет».
1: Интересное название.
0: Даже в названии «Твин mm -hmm. да. Альбом называется Кваторция Писес Деминация. Наверное. Наверное. Короче, альбом на обложке, там черная обложка и белая лампа, типа «Таршера». Только без ножки. Получаются люстры. Да, в общем, обязательно послушайте. Это очень красивая, но при этом очень мрачная музыка. Она пропитана прям духом Анджелы Бадаламенти И таким образом отдайте ему до него память.
1: Да, слушайте эти рекомендации. Пишите в комментариях свои впечатления. Что скажешь вместе со мной? Давай. Раз, два. До, До новых песен. песен!
0: И напоминаем, что подкаст слушать можно. Можно слушать на всех доступных платформах, таких как Яндекс.Музыка, Кастбокс, Apple и Google подкасты, Spotify и вообще везде, где найдете.